0: Atibio,
1: der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen zu Atibio, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Heute geht es um das Thema nachhaltiger Konsum. Eine Frage der Ideologie? Umweltschutz zählt zu den wichtigsten Themen unserer Zeit. Dass unser Konsumverhalten dabei eine wichtige Rolle spielt und auch negative Auswirkungen auf die Umwelt haben kann, wissen wir eigentlich schon ziemlich lange. Obwohl zum Beispiel allein 20% Prozent aller Treibhausgasemissionen auf das Konto der Viehzucht gehen, essen wir nach wie vor im Durchschnitt etwa 60 Kilogramm Fleisch. Im Zuge der Corona-Krise und der Schlachthofskandale kam wieder etwas mehr Bewegung in die Diskussion um das Billigfleisch. Die Frage nach den Umständen, unter denen ein Schnitzel oder auch die Wurst erzeugt und weiterverarbeitet werden, drückte zwar bei einigen Verbrauchern in den Fokus, aber eben nicht bei allen. Aus wirtschaftspsychologischer Perspektive sind Fragen eben nach diesen Einstellungen und dem Verhalten von Menschen interessant. Wie lässt sich eine positive Haltung schaffen, um nachhaltigen Konsum zu fördern? Wie wichtig ist es für Konsumenten überhaupt, dass Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen? Und welche psychologischen Wirkmechanismen spielen dabei eine Rolle? Diese Fragen beantwortet heute Professor Dr. Fabian Christandl, Wirtschaftspsychologe und Konsumentenforscher an der Hochschule Fresenius in Köln. Herzlich willkommen, lieber Herr Christandl.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Zu Beginn haben wir immer eine feste Rubrik, die nennt sich Forscher gefragt. Ich stelle Ihnen drei kurze Fragen mhm. und bitte um drei kurze Antworten. Die erste Frage lautet, essen Sie Fleisch?
0: Ja, aber nur am Wochenende.
1: Wir wissen, dass wir anders konsumieren müssen, um unsere Umwelt zu schützen, tun es aber häufig trotzdem nicht. Woran liegt das? Gibt es da eine kurze, knackige Erklärung?
0: Naja, Sie kennen ja das Sprichwort, ähm, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Ne? Und das ist bei uns als Konsumenten leider auch so, äh, weil wir ja in vielen Fällen, sobald äh, wir gewisse Opfer bringen müssen, äh, weil wir uns doch nicht immer konform zu unseren Einstellungen verhalten ja, Das heißt, in anderen Worten, viele finden nachhaltiges Konsumverhalten zwar gut, aber wenn man dafür eigene Opfer bringen muss, dann äh, ist es plötzlich doch nicht mehr ganz so leicht.
1: Mhm. Und haben Sie denn schon mal auf den Kauf von Produkten von Firmen verzichtet, die sich ähm, nachweislich nicht nachhaltig verhalten haben?
0: Ja, das habe ich. Äh, und tatsächlich auch kürzlich erst als ein... Ähm, Fleischproduzent im Zuge der Corona-Epidemie ah, ja. äh, in die negativen Schlagzeilen geraten ist.
1: Ah ja, interessant. Ja, prima. Ganz lieben Dank schon mal für die Beantwortung dieser drei Fragen. In Ihren Forschungsprojekten gehen Sie insbesondere der Frage nach, welche Einstellungen das Konsumverhalten von Menschen denn beeinflussen. Insbesondere in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, da fragt man sich ja ganz häufig, warum denn Konsumenten nach Unternehmensskandalen, so wie Sie gerade eins benannt haben, weiterhin deren Produkte kaufen. Jetzt gibt es Studien, die bereits gezeigt haben, dass hier die politische Einstellung offensichtlich eine Rolle spielt. Was heißt das denn konkret?
0: Mhm. Ja, ähm. Genau, diese Studien, die Sie ansprechen, äh, zeigen, dass äh, sich die politische Einstellung auf nachhaltiges Konsumverhalten auswirkt. Was wir in der ganzen Reihe von Studien oder Experimenten zeigen konnten, ist, dass äh, konservative Konsumenten sich weniger an Unternehmensskandalen stören und dann auch weiterhin die entsprechenden Produkte kaufen.
1: Mhm. Da, was heißt das noch ein bisschen konkreter? Also mhm. wieso spielt die politische äh, Einstellung einer Kaufentscheidung denn eine Rolle?
0: Ja, ist natürlich eine spannende Frage, wie dieser Zusammenhang zustande kommt. Warum denn die politische Einstellung, was mit äh, nachhaltigen Konsum zu tun hat? Man kann zeigen, dass äh, die politische Einstellung mit äh, Werthaltungen zusammenhängt, mit Einstellungen, äh, aber sogar mit neurologischen Strukturen. Ja, mhm. Das heißt, äh, man kann tatsächlich zeigen, äh, Konservative denken anders, sie nehmen anders wahr und äh, über diese vermittelnden Prozesse kann man dann erklären, warum die Einstellung tatsächlich auch ein starker Prädiktor von nachhaltigem Konsumverhalten ist, dieses also stark vorhersagen kann.
1: Inwiefern denken Konservative anders, also in Bezug auf äh, ihr Konsumverhalten? Was können Sie da ein Beispiel nennen?
0: Mhm. Ja, äh, was wir. Was man generell festhalten kann, ist, dass äh, Konservative ein stark ausgeprägtes Bedürfnis nach Sicherheit, nach Verlässlichkeit haben. Ja, dass, ähm, sie fühlen sich dann einfach wohler und das führt in der Wahrnehmung dazu, dass äh, Ereignisse, die dem Ganzen widersprechen, ja, dass die subjektiv abdiskontiert werden. Ja, Das bedeutet, äh, man äh, nimmt beispielsweise einen Unternehmensskandal, den man beobachtet, so wahr, äh, wie dass man sich denkt, ach, das... Äh, ist doch nicht so schlimm oder das kann ja gar nicht sein. Das wird jetzt medial bestimmt auch übertrieben. Mhm. Äh, um diese Überzeugung aufrechterhalten zu können, äh, dass irgendwie doch alles vorhersagbar ist und äh, dass eine gewisse Sicherheit herrscht. In diesem Zusammenhang konnten wir in unseren Studien äh, auch zeigen, dass sich das insbesondere in der Überzeugung äußert, dass allgemeine Marktprozesse, also das, was sich äh, praktisch zwischen Produzenten und Konsumenten abspielt, dass es im Allgemeinen äh, gerecht zugeht ja und dass Konservative mehr davon überzeugt sind, dass es so ist. Und dass die auch in ihrer Wahrnehmung ähm, offensichtlich einiges dafür tun, damit sie diese Überzeugung aufrechterhalten können.
1: Also könnte man so weit gehen, zu sagen, dass sie dann fast Dinge leugnen, also die gar nicht wahrhaben wollen, weil ja offensichtlich, um nochmal diesen Unternehmensskandal in der Fleischindustrie äh, zu benennen, dass sie dann glauben, die, die, dass die Presse nicht richtig berichtet. Ähm, also geht das so weit, dass tatsächlich dann Dinge, die aufgedeckt werden, geleugnet werden?
0: Ja, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Strategien, ne, wie man äh, eine bestimmte Überzeugung aufrechterhalten kann. Oft ist es so, äh, bei vielen Ereignissen ist es ja so, dass eine eine gewisse Mehrdeutigkeit gibt und dann fällt es einem in aller Regel relativ leicht zu sagen, ach, das wird jetzt einfach alles ein bisschen übertrieben oder ein bisschen überzogen dargestellt. Es gibt auch ganz viele Unternehmen, bei denen passiert nichts ne? und in dem Moment ist die, ist die ganze Situation ja schon wieder geheilt. Und das heißt, äh, ja, im konkreten Fall wäre es so, dass sowas dann eher als Einzelfall abgetan wird, aber dass im Großen und Ganzen äh, das alles doch, doch gut funktioniert, dass weiterhin mit rechten Dingen zugeht.
1: Genau, Sie haben es jetzt gerade auch schon angesprochen, dass äh, Sie ja eine Studie äh, dazu durchgeführt haben gemeinsam mit der Handelshochschule Leipzig. Mhm. Ähm, haben Sie diese Aspekte äh, untersucht? Könnten Sie vielleicht kurz beschreiben, wie das Forschungsdesign war?
0: Mhm. Ja, genau. Wir haben eine große Studie durchgeführt, wo wir diese Fragestellung oder diesen Zusammenhang näher untersucht haben. Und im Prinzip bestand diese Studie wiederum aus zahlreichen Teilstudien, die auch unterschiedliche methodische Ansätze verwendet haben. So wurden zwei große Befragungen im Zuge des sogenannten Gemeinwohl-Atlanten erfasst, sowohl mit Befragten aus Deutschland als auch mit Befragten aus der Schweiz. Und zusätzlich haben wir auch noch eine ganze Reihe von Online-Experimenten durchgeführt, um die Zusammenhänge dann auch noch ein bisschen genauer zu untersuchen. Insbesondere auch, um die Kausalität der Zusammenhänge zu prüfen.
1: Was haben Sie da konkret abgefragt?
0: Genau, in dem ähm, Gemeinwohl-Atlanten in dieser Befragung ähm, haben wir zum einen die Parteipräferenz natürlich abgefragt, die wir dann wiederum als äh, Operationalisierung äh, genutzt haben, ne, um eben zu sagen, ob Konsumenten eher konservativ sind oder eher weniger konservativ. Zusätzlich haben wir ähm, verschiedene Unternehmen beurteilen lassen. Ähm, das äh, waren insbesondere Unternehmen, die äh, für Skandale bekannt waren, beziehungsweise die dafür bekannt waren, dass sie äh, insgesamt eher als äh, Unternehmen angesehen werden, die sich jetzt nicht so wahnsinnig nachhaltig verhalten. Und ja, diese Unternehmen sollten dann von den äh, Befragten entsprechend beurteilt werden, äh, insbesondere im Hinblick darauf, inwiefern sich diese Unternehmen dann nachhaltig verhalten. Und dabei zeigte sich das Muster, dass konservative Konsumenten insgesamt diese Unternehmen auch als nachhaltiger beurteilten als nicht konservative Konsumenten. Und? Was wir äh, zusätzlich untersucht haben, ist, wodurch oder worüber man diesen Zusammenhang erklären kann. Und da zeigte sich, äh, dass äh, dieser Zusammenhang insbesondere durch diese Überzeugung erklärt werden kann, dass Marktprozesse im Allgemeinen gerecht und fair sind. Ja, und so konnte dieser Zusammenhang dann äh, darüber aufgeklärt werden. Und das entsprach ja genau dem, was wir auch im Vorfeld erwartet hatten.
1: Wir würden denn, wenn ich da kurz dazwischen fragen darf, was macht denn ein Unternehmen dann nachhaltig? Also welche Kriterien wurden denn da angelegt?
0: Genau, wir haben da im Rahmen unserer Studie verschiedene Messinstrumente verwendet ähm, und ähm, das sind dann beispielsweise Fragen wie ähm, ein Unternehmen äh, verhält sich anständig, äh, ein Unternehmen trägt auch zum Zusammenhalten der Gesellschaft bei. Das war so eine Frage, die wir auch, die auch typischerweise im Rahmen des Gemeinwohlatlanten abgefragt mhm. wird. Wir haben aber auch äh, Fragen gestellt, äh, die wirklich explizit auf das Thema Nachhaltigkeit abgezielt haben. Ja, das heißt, ein Unternehmen verhält sich äh, umweltbewusst und berücksichtigt die Bedürfnisse nachfolgender Generation und so weiter. Mhm.
1: Ja, das sind ja schon einige Erkenntnisse, die Sie gewinnen konnten. Sie haben davon gesprochen, dass diese äh, auch einen Mehrwert oder einen Wert für die Wirtschaft darstellen. Inwiefern kann denn die Wirtschaft von diesen Erkenntnissen
0: profitieren? Ja, ist natürlich eine interessante Frage. Was bringen diese Ergebnisse der Wirtschaft? Wie können die genutzt werden? Und ein wichtiger Erkenntnisbeitrag ist sicherlich, dass ähm, unsere Ergebnisse helfen, ähm, ja im Grunde dieses Rätsel aufzudecken. Ne? Warum? Zwar viele Konsumenten sagen, ähm, wir finden Nachhaltigkeit gut, super, äh, aber sich letzten Endes dann doch nicht unbedingt dementsprechend verhalten. Ne? Und äh, insbesondere tragen unsere Ergebnisse auch dazu bei, dass man ähm, die Motivstrukturen, die Bedürfnisse, insbesondere von konservativen Konsumenten, besser versteht. Und das eröffnet natürlich auch die Möglichkeit, gezielt an Interventionen beispielsweise zu arbeiten, mit denen man auch diese Konsumentengruppe möglicherweise äh, doch dazu ermuntern kann, äh, ihr Konsumverhalten in Richtung Nachhaltigkeit umzustellen. Mhm.
1: Es gibt ja noch weitere Faktoren neben der politischen Einstellung, die Einfluss haben auf äh, meinen nachhaltigen Konsum. Können Sie da ein paar nennen, die eine Rolle spielen?
0: Klar, natürlich gibt es zahlreiche Faktoren, die sich auf nachhaltigen Konsum auswirken. Besonders interessant sind an dieser Stelle sicherlich die ähm, psychologischen Faktoren, mhm. die man identifiziert hat. Und hier kann man... Ähm, Möglicherweise auch etwas kontraintuitiv zeigen, dass ein ausgeprägtes Statusmotiv, ja, eine Statusmotivation ähm, nachhaltiges Konsumverhalten vorhersagt. Ähm, das Ganze funktioniert allerdings nur bei äh, Produkten, die man dann auch nach außen hin zur Schau trägt, beziehungsweise wenn andere es mitbekommen, dass man sich nachhaltig verhält. Das heißt, die Idee dahinter ist im Grunde, man demonstriert nach außen, dass mhm. man Status hat, indem man äh, zeigt, wie, wie sehr man sich um die Umwelt sorgt und äh, wie sich das Also wichtig so ein bisschen das, das Lastenrad
1: ist. oder so, das E-Bike, das teure, äh, die sind ja mitunter gar nicht so günstig, ne? ähm, könnte ja so ein Beispiel sein. Ja, Das dass ist man sicherlich
0: ein sehr schönes Beispiel. Äh, unfassbar teure äh, E-Bikes beispielsweise, ne? die ähm, genauso viel kosten wie ein Auto, das man sich anschafft äh, oder nur unwesentlich weniger, ganz genau. Und das ähm, die Ursprungsstudie, wo dieser Effekt das erste Mal gezeigt wurde, die hat sich mit dem Phänomen des Toyota Prius befasst. Mhm. Der war ja jahrelang in den USA eines der am häufigsten verkauften Autos, ja, und über das Design kann man ja möglicherweise streiten, und tiefergehende Analysen haben gezeigt, dass es genau diese Motivation ist, ja, dass, dass man eben nach außen hin demonstrieren kann, dass man sich das leisten kann, aber gleichzeitig auch, dass man sich eben auch sorgt um die Umwelt.
1: Ich würde gerne nochmal auf das Thema des Fleischkonsums zurückkommen. Es gibt ja auch schon durchaus Unternehmen, die umweltschonende Alternativen zum Fleisch anbieten. Auch dazu haben Sie mal eine Studie auf die Beine gestellt. Da ging es um das Thema, wie konservativ die Bevölkerung denn in ihren Essgewohnheiten ist und wie man das Vertrauen in alternative Ernährungskonzepte steigern kann. Ganz konkret ging es dabei um das Thema, wie man Menschen dann dazu bringen kann, Insekten zu essen. Das sind jetzt gleich mehrere Fragen in einem. Also warum Insekten und ähm, wie kann man denn Menschen dazu bringen, sie zu essen? Das klingt ja erstmal nicht so appetitlich.
0: Ja, das ist insbesondere in unserem Kulturkreis eine große Herausforderung, Menschen zum Konsum von Insekten zu bewegen. In anderen Kulturkreisen ist das ja gar kein Problem. Da ist es eine absolute Selbstverständlichkeit, dass man Insekten als Snacks zum Bier beispielsweise konsumiert. Bei uns allerdings nicht. Und was wir in unseren Studien gefunden haben und das deckt sich auch mit anderen Befunden im Bereich der Konsumentenpsychologie hinsichtlich der Akzeptanz von neuartigen Produkten, die vielleicht auch erstmal den Gewohnheiten, die wir haben, so ein bisschen widersprechen oder die da nicht so richtig reinpassen. Zentrales Ergebnis ist, dass äh, Exklusivität, Besonderheit, dass das mögliche Vorbehalte abbauen kann. Mhm. Das heißt, ähm, wir haben eine ganze Reihe von Studien durchgeführt und in verschiedenen Designs hat sich immer wieder das Muster gezeigt, wenn ein Insektenprodukt als exklusiv, als hochpreisig, als besonders äh, angepriesen wird, dann sind äh, Konsumenten auch eher dazu bereit, das Ganze mal zu probieren, dem eine Chance zu geben. Und zeigte sich auch, dass es dann auch ganz gut, dass die Insektenprodukte dann auch ganz gut geschmeckt haben und dass die Konsumenten dann auch eher dazu bereit waren, im Anschluss weitere Insektenprodukte zu essen. Das deckt sich ja auch generell mit anderen Beobachtungen, dass es meistens darauf ankommt, dass man erstmal eine kleine Gruppe von Konsumenten dazu bringt, ein Produkt zu akzeptieren, mhm. zu konsumieren. Und wenn ich dann sehe, plötzlich, äh, oh, hier gibt es ja jetzt doch eine ganze Reihe von Menschen, die essen Insekten. Ach, vielleicht sind die ja gar nicht so schlecht oder vielleicht sind die ja wirklich ganz gesund oder schmecken ganz interessant. Dann probiere ich das doch auch mal. Ne? Das wäre Und so. nämlich
1: eine Frage, wie bringt man das dann in die Breite? Ne? Also wenn es vorher ein exklusives Produkt ist, wie auch bei dem E-Bike, ist es ja schön, dass eine kleine Gruppe sich das leisten kann. Aber wie kann man Nachhaltigkeit in die Breite der Bevölkerung bringen? Dann Sagt vielleicht jemand, der nicht so viel verdient, Na ja, das ist ja schön, dass äh, äh, jemand anders nachhaltig konsumiert, aber ich kann es mir halt nicht leisten. Ich muss eben zum Discounter gehen und ich kann mir so ein teures Fahrrad zum Beispiel nicht leisten. Das wäre ja dann der nächste Schritt, um einem zu einem Umdenken oder einem Prozess zu kommen, dass die breite Bevölkerung umdenkt.
0: Mhm. Ganz genau. Es geht dann natürlich auch darum, die Widerstände abzubauen und deswegen ist es im ersten Schritt erstmal wichtig, dass man so eine kleine Gruppe findet, die entsprechende Produkte konsumiert, die sich das dann vielleicht auch leisten können ja. und dann im nächsten Schritt ist, entwickelt es sich dann oft so, dass Produkte dann auch preiswerter werden und dann auch zunehmend attraktiver für die breite Masse an Konsumenten. Und äh, so wäre das sicherlich bei den Insekten auch denkbar. Und was natürlich bei den Insekten noch dazu kommt im Gegensatz zu anderen Produkten, bei so einem äh, sehr aufwendigen E-Bike könnte ich mir jetzt auch noch vorstellen, dass wirklich die Herstellung ja auch äh, einiges kostet, mhm. dass man die deswegen gar nicht so preiswert anbieten kann. Bei Insektenprodukten beispielsweise ist es ja so, dass ähm, man die auch vergleichsweise günstig produzieren kann. Ja? und Dementsprechend wäre es eigentlich auch keine große Sache, wenn die Nachfrage da ist, äh, dass man diese Produkte dann auch großflächig ähm, bezahlbar anbietet. Mhm. Und wahrscheinlich könnte man das sogar preiswerter machen als Fleischprodukte. Mhm. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, die Fleischprodukte sind in unserem Kulturkreis äh, außerordentlich preiswert.
1: Das hat ja auch seine Gründe, ne? also wie man gesehen hat an dem Unternehmensskandal, also dass sie auch nicht äh, nicht so produziert werden, ähm, wie, sie, wie sie produziert werden sollten oder werden eben nicht nachhaltig produziert. Sie haben aber noch nicht meine Frage beantwortet, warum denn Insekten so viel besser sind als Fleisch.
0: Ja, das ist natürlich die Frage, die man sich zuerst stellen sollte. Äh, warum denn Insekten eine Alternative darstellen oder darstellen können potenziell? Und ja, da gibt es tatsächlich verschiedene Gründe. Zum einen ist es so, dass Insekten auch sehr nahrhaft sein können. Das ist ja schon mal wichtig. ja. Wenn wir was anderes essen, dann äh, benötigen wir natürlich auch die entsprechenden äh, Proteine und so weiter. Ja, Sonst bringt das Ganze natürlich nichts. Was aber hinzukommt, ist, dass äh, Insekten vor allem auch äh, außerordentlich ressourcenschonend hergestellt werden können. Was ja bei der Fleischproduktion erwiesenermaßen nicht der Fall ist. Mhm. Gerade die Rindfleischproduktion ist natürlich in puncto äh, CO2-Bilanz eher ein durchaus problematisches Nahrungsmittel oder Produkt. Und äh, das wäre bei Insekten deutlich anders.
1: Mhm. Gut, also wir müssen da grundsätzlich unser Konsumverhalten ändern. Vielen lieben Dank schon mal an dieser Stelle. Am Ende haben wir immer ein 30-Sekunden-Plädoyer, in dem die Experten 30 Sekunden Zeit haben, über ihre Forschung zu berichten und eine, auf eine Frage zu antworten. Musik Ihre Frage lautet, wie lässt sich denn eine positive Haltung schaffen, um nachhaltigen Konsum zu fördern oder anzuregen? Bitte starten Sie jetzt.
0: Ja, wenn ich als Konsument eine positive Haltung zu nachhaltigem Konsum entwickeln möchte, dann ist es wichtig, dass ich mir nicht zu viel vornehme, sondern dass ich mich in meinem Alltag frage, ähm, welche Gewohnheit äh, könnte ich möglicherweise verändern, um nachhaltig zu konsumieren? Ja, das kann beispielsweise die Überlegung sein, dass ich nicht jedes zweite Wochenende in eine europäische Metropole fliege, äh, sondern äh, vielleicht einfach mal einen Ausflug aufs Land mache. Und wenn ich äh, so anfange, dann werde ich nach und nach immer weitere Dinge entdecken, die ich in meinem Konsumverhalten ändern kann. Es wird mir auch gelegen, diese in meine, dass diese Veränderungen zu Gewohnheiten werden. Und darin liegt der Schlüssel zu nachhaltigem Konsum.
1: Super. Ja, nochmals herzlichen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Und vielen lieben Dank liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen dazu gibt es auf unserer Homepage unter www.hs-fresenius.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Atibio